0: Esta semana en GUDO no se olviden de revisitar el live de Instagram que hicimos con Celia Florian y Emma Méndez de la Asociación de Cocineras Tradicionales de Oaxaca, quienes en conjunto serán premiadas en Asturias en el marco de Féminas, el primer congreso para cocineras tradicionales alrededor del mundo. Por otro lado, descubran la tradición del delicioso Nicuatole, un postre de maíz tan delicioso como local que bien podría estar en cualquier vitrina repostera del mundo. Por último, aventúrense con nosotros a conocer los orígenes del Totopo de Maíz Nuevo del Istmo, el cual involuntariamente fue influenciado por libaneses, hindúes y árabes gracias al ferrocarril construido por Porfirio Díaz. Yo soy Olim Velasco, gracias por escuchar Gudo Podcast. Las dinastías tienen diversas génesis y en el caso de la familia Méndez Florián es algo único porque lo podemos ver en tiempo real. Alain Méndez Florián es el chef de pasillo de humo en la Ciudad de México, así como el heredero de Celia Florián, la chef propietaria y fundadora de Las 15 Letras, el icónico restaurante de cocina tradicional en la capital oaxaqueña. Alam, forjado en la cocina y disciplina de su propia madre, ha construido una carrera donde tiene claro el camino que quiere seguir y la firma que quiere dejar en el mundo gastronómico. En esta edición de Gudo Podcast, Alam nos traslada a su infancia e inicios que lo hicieron convertirse en el cocinero que es ahora, la creación del concepto de pasillo de humo, que por cierto está por cumplir 5 años, y su nuevo proyecto, Maíz 64, en Washington DC, donde acercará la cultura oaxaqueña y mexicana a la capital de nuestro vecino del norte. Alán Méndez Florian es más difícil de encontrar que el PG
1: ¡Auch! <risa> para coincidir
0: con él Muchas gracias por recibirnos en Pasillo de Mo para platicar en Google
1: Podcast Muchas gracias por tomarme en cuenta y por hacerme parte de para mí es
0: Obviamente además sabemos que por el momento no te encuentras como tal residiendo en México entonces ha sido como una cosa bastante fortuita encontrarte aquí y Digo, al final, ahorita quiero que platiquemos un poquito acerca de, de qué planes vienen y por qué Perfecto. ya no estás totalmente en Ciudad de México. No. este Pero a la, yo quiero, no sé, quiero aprovechar la, la, la gran oportunidad para platicar un poco acerca de... Eh, sí, un poquito como esta historia de tus inicios en cocina, okay. eh, pero llevado a, a cómo tu madre, que es el parteaguas de cocina tradicional en Oaxaca, cuando uno piensa en cocina oh, tradicional de Oaxaca, pues uno piensa en Celia Florian siempre, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo han logrado congeniar, cómo eh, encuentran la manera de... ¿cómo se llevan en la cocina? Okay. <risa> Basically, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito.
1: Va, va. Pues algo bastante eh, divertido. Y bueno, digo, la cocina yo creo que en general es un factor de unión. Y en, en mi caso, pues yo crecí en el, en el restaurante y mis papás se dieron las 15 letras cuando yo tenía dos años. Y lo abrieron literalmente pues, en la casa. ¿Dos años? Dos años. Me dieron en el 92, verdad, 25 de diciembre del 92 para ser exacto. Yo estaba por cumplir tres años y unos meses más.
0: ¿Tú eres del 89? Yo soy del 90. ¿Tú eres del 90? Okay.
1: Sí. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, soy del 90. Y, y bueno pues crecí, crecí en la cocina ¿no? Todo, toda la vida, o sea en el restaurante más que nada. Yo creo que el, al inicio fue un poquito más por medio de mi padre que era quien nos decía Oye, ayúdenme a, a ir al mercado y nos llevaba al mercado, ya que llegamos del mercado nos ponía a limpiar la verdura, a ordenarla, a acomodarla en los estantes donde iba, a hacer hoyos más pequeños y pues ya de ahí en la cocina pues ya fue completamente con ¿no? o sea Ella siempre pues, pues me fue enseñando como el gusto por ajeno a cocinar por comer, ¿no? por disfrutar la comida. Pues cada vez que viajábamos en familia, a veces nos íbamos a ver a la familia de mi papá, a Tostepec, o a la familia, o a, íbamos a ver a... a perdón, a, a, a la costa por Fuquila, a ver a la virgen de Fuquila, y de ahí nos íbamos como a la playa. Era eh, pues detenernos en, en las casitas donde viéramos que saliera ahí un millón, echarnos unas recién bajitas del Comal con unos frijolitos, las unos frijoles con pollo increíbles, eh, como diferentes cositas que a veces tal vez como niño pues no, no buscas, pero una manera de a ver, ¿no? Vamos a, vamos a comer y comer aquí y comíamos increíblemente delicioso, ¿no? Y yo creo que ese fue el primer punto de unión, ¿no? Como esa manera de ver a ella como la persona que me enseñaba a comer ¿no? y a disfrutar de la comida, ¿no? No solamente a comer como una necesidad primaria, sino a comer para sentir cierto goce y cierto disfrute y para generar una memoria gustativa que... Que después, como cocinero, me, me ayuda como de ah, quiero cocinar y quiero hacer los frijoles que comí en la sierra aquella vez. Pues, ¿qué le tengo que poner? No? Y ah, no sé, si ya tiene poleo, le pues, ya a un bueno, poquito más de chile, un poquito más, bla, bla, bla. Hasta que me sienta que me sabes. Eh, ¿Cuál era tu comida favorita de
0: la infancia?
1: De la infancia. Es que no sé, para siempre, yo creo que siempre he tenido muchas comidas que me han gustado, o sea, como para todo. Puedo decir una tontería, como me gustaba en la noche cenar con una torta de jamón, que yo sin nada más que jamón y que yo. Como que me encantaba agarrar el mole almendrado cuando mi mamá hacía, agarrar un bolillo y meterlo como si fuera, estuviera chopeando pan con chocolate, me fascinaba.
0: Aparte <risa> ver... que gran lujo, es. yo no me puedo dar el lujo de decir, mi mamá cuando hacía mole almendrado, ¿sabes? O sea, aparte de tu
1: mamá. Ya sé, Dios. ya sé. yo no, digo, mi mamá no, o sea, en mi casa era chistoso porque mi mamá nunca nos podía decir aquí no hay restaurante para que pidan lo que quieran, ¿no? porque toda la vida fue un restaurante, ¿no? o sea, toda la vida la cocina de la casa fue un restaurante. Literal. Entonces no fue una frase que quedara. <risa> eh, pero bueno. También me acuerdo mucho cuando hacían eh, chapulines. Si cuando es temporada de chapulines, en, cuando dicen las lluvias, normalmente en el restaurante se compran kilos y kilos de chapulines para, para guardar para la temporada. Entonces estaban haciendo una cacerola. Cuando hacen las cacerolas, pues hacen cacerolas gigantes. Están guisándolos así. Empieza pues, a sentirse ese saborcito como del ajillo, del aceitito de oliva, con los ajos y los chilitos y luego el chapulín. Entonces yo me acercaba y del comal agarraba una tortilla así recién calentita. Agarraba los champulines de la tortilla. Y en ese momento no comía mucha salsa, entonces un poquito de guacamole y créeme que era feliz. O sea, esos taquitos como de. De placer, hoy en día Ay, se venden en restaurantes carísimos.
0: Absolutamente. <risas> Exacto. Este,
1: pero bueno, entonces cuando decidí estudiar cocina, es más, mi madre primero me decía, no no estudies cocina, no estudies otra cosa ¿En serio? A pesar de que ¿Cómo? siempre, pues cuando estábamos ya adolescentes, yo me demostré más interés en, en involucrarme en el restaurante que mi hermano. Mi hermano apoyaba como de, pues, hay que apoyar porque la, la casa, pero mi hermano se dedicó a otra cosa completamente distinta. Y ayudaba en la barra o de vez en cuando los vamos a lavar trastes, pero pues casi nunca como que se metía el, como tal en la cocina. Y ajeno a que él no se quisiera meter, luego las mismas mayoras que había en aquel momento, como que no querían que se metieran porque era así de, pues un poco lento, ¿no? Y en la cocina, a veces cocinas pequeñas, es complicado como tener un espacio ocupado que alguien esté ocupado. Y pues obviamente tampoco lo, lo apresuraban porque pues era el hijo de, 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 de Doña Celia. De, a mí, a mí sí me, me metían y me podían hacer diferentes cosas, ¿no? Que el agua del día, que hace el guacamole, que hace la salsita, que tampoco como actividades de... No, no me ponía a bater en el restaurante, pero ya me metía más a cocinar. Ya para... estar teniendo la prepa así, ya me metía como a ayudar un poco más al servicio del restaurante, bien. Y a veces que mi mamá veía como que me gustaba y eso, me dijo, no, no te dedicas a esto, dedícate a otra cosa, o sea... Pero pues
0: razón?
1: Yo creo que tal vez... Y digo, igual mi mamá no es tan grande, no es tan mayor, pero pues, no sé si te pasa a ti o a alguno de tus amigos de que tus pues, dos, mi papá como que tenía la idea de ¿no? estudiar medicina, estudia derecho, estudia como esas carreras de toda la vida que, que tienen como un futuro asegurado, ¿no? en pocas palabras. Mi mamá como tal decía que no estudiara cocina porque era una carrera muy absorbente y tiene la razón. ¿no? Entonces es una carrera que te quita pues, mucho tiempo de vida privada. Es... Eh, fechas importantes o fechas familiares más que importantes, o sea navidad, eh, el día de las madres, 14 de febrero, normalmente es en el trabajo, ¿no? son días que tienes mucho más trabajo, vacaciones, cuando todo el mundo está ah, de vacaciones, claro. tú estás trabajando, entonces, como que por eso eran los principales motivos por los que mi mamá me decía, no, no estudies eso y otra cosa, entonces hasta cuarto semestre de la carrera me lo, me lo seguía como diciendo ahí debajo del agua, seguro que quieres estudiar esto, no quieres estudiar otra cosa, pero bueno. Eh, ¿Y tú siempre sí, siempre?
0: sí, siempre, siempre, sí. 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 sí.
1: sí. 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 Me gustaba, la verdad me, me gustaba bastante. Sí es absorbente, sí el inicio por las primeras prácticas que, o sea, que trabajé fuera de, de trabajar en el restaurante, ya en un restaurante como laborador, pues sí son eh, cansadas, ¿no? O sea, largas jornadas de trabajo, pues a veces ambientes un poquito más hostiles que otros, a veces la verdad, ambientes súper agradables. Pero no sé, me, me gustaba, como que me sentía identificado en, en, la, en la cocina. Yo creo que a veces me considero un poquito... Eh, callado, como reservado, incluso tímido, tal vez. Es cierto que en la cocina me desenvuelvo mucho mejor. Cuando estamos hablando de temas de cocina, cuando estoy cocinando, cuando estoy con gente que se dedica a la industria, como que me desenvuelvo mejor que, que si de repente me siento en una mesa y se aparecen personas que no tengo idea quiénes son, no tengo idea qué hacen, como que sí llego a ser un poquito más introvertido. Me siempre me gustó, siempre fue un hecho que quería estudiar. Y ya que ibas Iba estudiando, pues iba eh, aprendiendo algunas cosas. ¿no? A veces en, en mamá antes hacía en Navidad y Año Nuevo cenas para llevar. Entonces, el pavo de mamá es la cosa más deliciosa del mundo. Si alguien no lo ha probado y tiene alguna mejor manera de probarlo, es el pavo más rico que existe. no sé, ella vendía, no sé, pavo este, navideño, vendía eh, romeritos, bacalao, como los clásicos de Navidad. Y siempre metía como que alguna cosita distinta, no sé, unas pechugas rellenas, plomo. Algo, algo como que le cambiaba la salsa, ¿no? Llenadas como sí. que eran las que yo me metía como al restaurante ya a aportar algo, ¿no? Porque pues siempre que porque me metía al restaurante... El
0: volumen de trabajo en esos
1: días... Eso es sí, no, es cansadísimo, o sea, es, y no cocinas para uno, cocinas para... Ajá. Es, en un paréntesis muy pequeño, o sea, a mí me cuesta trabajo cocinar para mí en mi casa. A ver, ¿Por? No, porque... ¿Por a veces estoy haciendo platos, no sé, me voy a hacer un arroz con pollo, por ejemplo, ¿no? y me iba a ser para dos porciones y de repente de mi casera termina siendo como para diez <risa> de que es un poquito difícil cocinar tan poquito para volver mí volver
0: a dimensionar
1: a pero bueno, eh, entonces ahí me metía yo como a ayudarla y, y a proponer ideas ¿no? a ver mamá, vamos a hacer una bechamel para hacer eso ¿no? y mamá, una bechamel ok ¿no? y dice, no, pues en la escuela me enseñaron que la bechamel y como muy, te, muy técnico y mamá siempre me dejaba y las cosas como que ella me dejaba hacer siempre eran cosas que no iban atadas a la cocina tradicional porque ella, pues al final la cocina tradicional que yo sabía, era la cocina tradicional que ella me estaba enseñando y cuando salí de la escuela, o sea, yo tenía como esta... pues un poquito, o sea, bueno, mi meta hoy en día sigue siendo ir a Oaxaca o sea, enfocarme en Oaxaca, dedicarme a las 15 letras y a algún otro proyecto que pueda salir sin embargo, pues en aquel momento era como... Decide, ¿no? Estás aquí terminando la carrera, te vas a Oaxaca y haces pop, haces no, algo diferente y luego Oaxaca. Y en inicio, pues parecía muy fácil, ¿no? Muchos, o sea, tenía la, pues, o sea, el, el hecho de que el restaurante pues, tuviera ya cierto éxito en aquel momento. Yo recién egresado, decidir a trabajar con mi familia en vez de trabajar para alguien más era como una opción eh, pues, ganadora. Sin embargo, como que en aquel momento me entró como la espinita de. Yo no quiero llegar a, a Oaxaca y que en dos años o un año o más tiempo sea chef de un restaurante, pero que sea el chef del restaurante porque soy el hijo de la dueña de ese restaurante, ¿no? No tiene nada de malo para Sin nada. nada. Sin embargo, como que sentía como ese de. No, pues quiero hacer un poquito de, de, de mi camino, aprender. Eh, mi, mi mamá disfruta mucho estar en el restaurante, mi papá también es tan necesario que yo esté ya ahí todavía, no solo funciona así en mí, obviamente. Entonces dije, pues voy a probar suerte, o sea, voy a tratar de, de, de conocer nuevas opciones, nuevas cocinas. Yo pues recién egresado yo tenía como la ilusión de trabajar en un restaurante de Estrella Michelin, de ver cómo era ese ambiente y empecé a meter solicitudes a varios restaurantes en Europa, principalmente en España, pues que como que no quería que el idioma fuera una barrera y sentía que se me iba a Francia. Claro. No iban a tomarme en serio porque no hablaba francés del todo. O sea, en aquel momento hablaba un poquito de francés, ahorita en no nada. Eh, entonces me aceptan en un, en un lugar que se llama Canfabas, en Barcelona. En San Celoni, en Barcelona. Tenía dos, dos estrellas Michelin. Y pues me fui. ¿no? Y ahí es una gran experiencia. Aprendí muchísimo, muy, muy exigente. Un ambiente de trabajo así. Pues,
0: cañón.
1: Cañón, o sea, muy pesado. ¿no? O sea, los chefs y eran medios ojetes que pues, hoy en día hay como mucha controversia en base a eso, ¿no? pero pues para nosotros era algo normal eh, pues, regreso a México después de ese viaje y tengo como ya dos pautas como muy diferentes ¿no? la, uno, la cocina como muy familiar de mi madre muy, la forma de trabajar como muy de casa que tiene mi madre y su equipo de trabajo y la otra pues como un restaurante ya con brigadas de cocina con jerarquías muy marcadas y con o
0: sea, una escuela de restaurante con Estrellas
1: Michelle. Sí. Entonces, eh, pues llego y, y, y pues vengo también con un chip diferente, ¿no? Yo, yo en Puebla había trabajado en un restaurante que también como que me ayudó a hacer, eh, a conocer un poquito más de algo distinto a, a, a lo que es la tradición de Oaxaca. Y luego, pues aquí, como que con un chip, no aparte llego pues, también con un poquito el... Eh, como más acelerado, ¿no? Como que yo sí creo que cuando regresé de ahí, pues... En la cocina sí me enojaba más rápido de lo que me enojaba anteriormente. Y ahí yo creo que cuando empecé a trabajar con mi mamá en esos, en ese momento, porque bueno, llegué y estuve dos, tres meses en las 15 letras, como que teníamos muchas diferencias en cómo hacer las cosas, ¿no? Porque a veces yo le decía, o sea, mi madre me decía, que lo hagan, o sea, pones a hacer esto, bla, bla, bla. Eh, tú les dices cómo, y no sé yo les decía cómo, pero de repente llegaba con otra forma de hacerlo. Entonces ella pues, les cambiaba la forma de hacer las cosas. Yo llegaba y veía, oye, yo dije que lo hicieran así. No, no, pero la patrona me dijo que lo hiciéramos de esta forma. Y ella decide, mamá, sí, pues no me cambien las cosas que yo digo porque o sea, estamos jugando a... Hay dos versiones. A, ¿sí? No, o sea, no tienes O no, si tú quieres cambiar algo, pues dime a mí y yo les digo... O sea, yo no, pues, no voy a decirlo ahora. No, no lo hagas como ella te dijo. O lo que ella nos trata eso Y mamá, sí, mamá, perdón, es que, o pues, sea para mí es muy normal llegar y, y decirles háganlo así porque pues, pues siempre ha sido así, pena, es, es claro. mi restaurante sí, sí, sí. ¿no? pero sí, o sea, sí lo entendía ¿no? <risa> sí, no, era, no era como que peleáramos sí. en ese aspecto simplemente pues era como algo difícil para mí, ¿no? porque
0: era la logística de funcionar sí, ¿no? ¿no? Como no,
1: para no? mí debería haber como jerarquías más marcadas, eh, como cadenas de comunicación Siente que a veces no se seguían y, y bueno, también otra de las cosas en eventos yo siento que no, 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 no soy para nada una persona como súper sistemática, ¿no? Sin embargo, sino que en comparación con mi mamá, sí soy un poquito. Mi mamá sabe improvisar demasiado bien. Mi mamá es muy buena improvisando y es muy eficiente al hacer las cosas. Sin embargo, pues no toda la gente que trabaja con ella es igual. Entonces a veces, entonces ella tenía un evento de 25 personas y 30 personas no sé, y había un plato específico que habría que hacer. Y nosotros mandábamos como Ah, nos van a traer las cosas Y así yo ahorita las llevo Y de repente el evento a las dos Era la una y nos habían pedido las cosas cada hacer Y así de chin, 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 chin. llegaba y era muy tranquila Se ponía a hacer las cosas Y las dos estaba todo listo, ¿no? Entonces, estaba, todo salía bien Todo sí. salía increíble Sin embargo, pues yo decía O sea, sí, salía todo bien Pero tú sabes la tensión y como el sí. Un poquito el estrés que había en la cocina Porque no teníamos las cosas en aquel momento Así ah, lo siento, no sé qué, es como que eran Como de las Como pequeñas diferencias Yo era Curiosamente Te estoy platicando esto Y siento que ahora Yo soy un poco así me, No bueno O sea me, Con una Subchefe Me subchefe en, en, en un proyecto anterior me, Yo tenía un evento así Yo despeía el menú Y pensaba Ok tenemos sus ingredientes Tenemos esto Lo hacemos fácil Sin problema Llego yo Y lo hago o sea, todos tienen Ya sus actividades Para correr el menú normal Yo me hago lo del evento Entonces yo llegué Me ponía a lo del evento y me así de, ¿qué falta el evento? No sé, no sé qué. Yo, tranquilo, yo lo hago. Bueno, pero pues avísame o que no me preocupe yo porque pues estoy viendo qué adelantar y yo hubiera adelantado algunas cosas. O ahorita me vas a poner a hacer algo que seguro lo voy a tener en tiempo, pero tal vez hace dos horas tenía no más tiempo a hacerlo ¿no? Entonces dije, chin, me estoy convirtiendo en Celia Fabián. <risa> <risa> pero bueno, este. Okay. No, pues eso, eso es algo como que. Al mismo tiempo, como una virtud, como algo que está como, bueno, sabe pues, improvisar muy bien, sí, al mismo tiempo, pues es... La cocina siempre es un trabajo en equipo. Entonces, siempre que haya mejor sí. comunicación, es mucho mejor. Y, y bueno, o sea, el, yo regreso de, de España, estamos a trabajar un poquito juntos, sale otra oportunidad de irme a Chile, que no fue planificada para nada. Lo tomo, y así ha sido un poquito de mi vida, ¿no? Como que de repente termino un trabajo, un periodo de trabajo, ¿no? Y cuando estoy regresando a Oaxaca y digo, ok, ahora sí cuando después de Chile fue de ahora sí me voy a Oaxaca. Me salió a poner de abrir un proyecto en Guatemala como chef. Entonces me fui a Guatemala un año. Entonces cuando termino Guatemala, eh, me, me habían ofrecido ir a trabajar a Dinamarca, a Hija de Sánchez. Entonces me voy a, vas a. ir a
0: Hija? Me
1: fui, estuve en Hija usted? un tiempo. Ah. Sí, yo me fui. O sabía o sea, que habías estado allá, pero no
0: sabía que habías ido
1: ahí. Sí, yo me, me llevo. O sea, yo en la universidad estudié con Laura Cabrera que es como la mano derecha de, de Rocío más bien es la mano derecha, el torso y el cuerpo de hija de Sánchez y, este, y Laura me presenta con Rocío uh -huh. en parte Rocío había ido a tomar una clase de model me precisamente con mi madre entonces okay, nos presenta, platicamos un rato y nos, me dijo que o sea, vete a trabajar con nosotros yo me fui como jefe de producción como a hija de Sánchez como con la finalidad de llevar como todo entonces yo dije, ok, me voy un año a Dinamarca, estoy un año ahí y, y ya después de ese año, ahora sí, Oaxaca. ¿no? Eso fue en el 2000, principio de 2016. Y estando en, en Hija de Sánchez llevaba como dos meses y medio cuando eh, Ramón Ordaco, de los socios de aquí, me buscó. Ya me ofreció este, formar parte del equipo de Pasillo de que quería que llevar la cocina junto con mi madre, pero quería que yo estuviera lleno aquí en el restaurante, ¿no? Entonces yo le dije en el momento, me, me buscó por correo, y luego por una llamada telefónica, le dije, pues, ahí es muy padre, pero yo estoy ahorita fuera de México y no lo conocía, no, no, como que no, me, no era como lo que dije, sí, 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 desde el inicio. Y él me dijo que iba a ir a Dinamarca de vacaciones en dos o tres semanas, de, desde, desde de cuando hablamos, que pues habláramos en persona, nos conociéramos y platicáramos Y ya hablando nos, nos vimos allá en Dinamarca, fuimos a, a cenar y ahí platicamos y fue que me convence de venirme a, a Pasillo, a, eh, nos asociaron, me, me pongo, me, bueno, abrimos Pasillo en el 2016 y, aquí, y en, cuando abrimos dije, en tres años, ahora sí Oaxaca, <risa> y bueno, ha, ha, ha pasado el tiempo,
0: el tiempo, siguen saliendo
1: algunas oportunidades, no sí. creo que todavía, soy joven, tengo muchísimo que aprender, muchísimo que aportar, entonces ahorita trato de, de, de ir paso a paso cada que voy a Oaxaca a diferencia del inicio que tal vez como que teníamos estas un poquito diferencias de cómo trabajar en el sentido de organización más que de, de cocina yo nunca pongo en duda lo que sabe mamá ¿no? siempre es, es decir, ella tiene un don en la cocina increíble no aparte de su manera tan gentil tan humana de ser o sea, tiene un don en la cocina ¿no? o sea, es de las personas que yo recuerdo que de niño iba a un restaurante probaba algo y lo podía replicar ¿no? que a veces como cocinar incluso no es tan fácil o sea, no es fácil y o sea, ella a veces me pide como preguntas a mí como de cocciones especiales para algunas carnes, no sé, pues en la cocina tradicional pues casi todo es servido o rostizado, entonces dice, oye, ¿cómo puedo hacer para que esta carne no esté no tan seca? No, para que se y es como que yo la pongo mm. de repente, oye, quiero hacer una derecha, sin embargo, en temas de cocina tradicional es 100% Totalmente. allá o sea, sí. y yo o sea, cada vez que quiero hacer algún plato es como oye, ma, le hablo por teléfono y ¿Te acuerdas aquellas es que probamos esto en X este lugar? ¿Cómo se hacía? No, ya me, me va platicando. No, Mira, no sé, sea, el otro día le, le ¿Te acuerdas de que alguna vez probamos una cegasa negra? Pero ¿De, de frijol. De mi ah, sí, este... Sí. mira, la, la pones a hervir tus frijoles de, de olla, no sé, pasote, igual si sí quieres le puedes poner un poquito de pitiona Y puestas tu, tu maíz como si fuera, esa es la ceguera normal, lo apagas y ya de ahí que se cocine el frijol con el maíz. Es ¿Dónde que le probaste,
0: Ceguesa
1: Negra? le probé en los... No, creo que fue en Tetitlán. Es una ceguesa de frijol. Más, o sea, el, y de hecho, cuando fue un concurso que fue a San Plerino, hice una ceguesa negra, pero como un poquito pensaba en eso, pero mezclé como el chichilo con la ceguesa. Como que la base de chichilo con el... Ah,
0: ya. Ajá.
1: Sin embargo, como que la primera vez que yo probé algo similar fue Ay, con frijol, sí. o sea, frijoles servidos con maíz quebrajado. Uh -huh. Y es... delicioso. ¿no? Es rico, simple, sabe a Oaxaca, sabe a casa, eh, o sea, yo creo que a pesar de las diferencias como generacionales que pueda haber, hay una gran admiración muy fuerte de mí, esa es mi madre, entonces no, es, no ha sido nunca de quien sabe más, o eso lo hace así porque yo digo, ni de ella para mí, ni de ella para de, de, así siempre ha sido como, todo lo que con la cocina tradicional, si yo tengo una forma, estoy haciendo una forma y ella dice, todos... Así, en ese momento lo hacemos así, porque pues ella, es, ella es la jefa y va a ser la jefa de aquí en 50 y 100 años. Claro. A veces, algunas cosas, yo por ejemplo, pruebo las cosas que ella me enseña, tal vez las pruebo de algún otro lado, y alguna vez eh, digo que okay, me gusta más, tal vez esto, o puedo mezclarlos. Y yo voy haciendo como también adaptando mis propios sabores y mis propias como recetas. ¿no? Algunas veces, pues ella llega a venir aquí y me dijo Oye, por el guasmolé que hacemos aquí más de de los que ella hace. Me pregunto cómo lo hacíamos y todo, porque también hay cositas que hacemos de cocina tradicional que a ella le gustan. Entonces, es, es yo creo un, una, una balanza ahí entre conocimiento que ella me aporta muchísimo a mí, yo también muy de vez en cuando puedo aportarle algo uh -huh, a ella. Claro, claro.
0: Sí, es como una simbiosis.
1: ¿no? Sí, es, es, yo también aprendí de algunas cosas distintas, como cocina clásica, cocina, la cocina francesa, bases de cocina técnicas un poquito contemporáneas que ella no conoce porque pues ella aprendió a cocinar lo que le enseñó su mamá y su abuela, ¿no? y tal vez ella no sabía algunos términos que hoy en día sabe por lo que hemos platicado de yo, por la, la, también la relación que ha hecho con varios chefs importantes, con varios chefs jóvenes, con las colaboraciones que ha hecho con escuelas, pues también ha aprendido claro. mucho de cocina tradicional de clásica. Es, es padre, es, es bonito como tener tenerla ella como como maestra y como mentora. Eh, no solo en la vida, o sea, no solo en la cocina, sino en la vida, no en la vida sino en la cocina.
0: es. Um, ¿cuándo, ¿cuándo recuerdas que fue la última vez que cocinaste, así de en cocina, con tu mamá, o sea, dentro de él?
1: Dentro de un restaurante o en la casa, es distinto.
0: Es que ¿sabes a dónde va mi pregunta? Ahí te va. Mi mamá, por ejemplo, o sea, creo que todos tenemos una conexión muy muy cañona con la cocina de nuestras madres, ¿no? O de nuestras abuelas. Sí. Este, yo sé que hay casos que de pronto es el papá el que cocina y será diferente ahí pero la generalidad casi siempre es como tu, ma tu madre, tu abuela, tu tía, las mujeres de tu casa ¿no? entonces por ejemplo en mi casa a mi mamá no le gusta cocinar no le gusta, mi mamá es como de haber algo práctico hay esto, hay esto, hay esto, pero mi mamá es muy celosa de su cocina por alguna razón, ¿sabes? O sea, mi mamá tiene aquí su clavo y aquí la sal y acá el poleo y acá y acá y acá y es como cuando yo ya de modernita llego a mi casa así como de mamá, te voy a cocinar porque estoy aprendiendo a cocinar en la escuela, ¿no? Mi mamá es como de, ¿por qué me no moviste eso? No, eso no, no es así, ¿sabes? O sea, hay dinámicas muy específicas en la cocina de tu madre, siempre. Entonces, me parece como muy interesante saber si sí, hay como reglas, como eh, como cosas establecidas cuando cocinas con tu mamá, ya sea en, en su cocina, que creo que es más marcado ahí porque estás en, en su cocina, ¿no? Eh, o, o cuando cocinan juntos. Seguramente hay reglas ahí como muy tácitas de funcionamiento de, de, de eso.
1: Pues mira, yo creo que nos hemos amalgamado ahí bastante bien. O sea, en, como en antes, cuando, vamos, cuando voy a mi casa... Mamá, una manera de demostrar su amor hacia nosotros es cocinándonos. Y si mamá dice, les voy a cocinar, o sea, yo no digo, yo te ayudo, ¿no? O sea, no digo, yo digo, yo quiero cocinar en vez que tú, o sea, es de cocíname, que sé que lo que me vas a dar va a ser un empapacho al corazón. Entonces, eh, cuando yo, como no vivo en y cuando voy, un día que ella me dice, les voy a cocinar, es de gracias, ¿no? Y, y puede ser algo tan simple como una rosita con pollo, eh, un caldo de gallina. Como un plato, platos más complicados, ¿no? a veces, tal vez ya no de cocina bojequeña, sino eh, como cocina internacional, pero siempre es como que si ella lo hace y dejo que lo haga. En algún punto, pues al revés, yo les digo, yo les quiero cocinar algo. Mi mamá me hace el mismo espacio, ¿no? Así de, ok, quieres cocinar ahora tú, entonces es, es tu, tu espacio. Yo creo que. Tal vez porque nos dedicamos a lo mismo, o sea, como que entende, yo entiendo que si agarro algo ahí, lo veo como que lo, lo trato de dejar, o si en algún punto le cambio algo de lugar, le digo, oye, cambié esto porque es más práctico, y me dice, ah, eh, sí, o ah, este, no, pues muy práctico, no, y lo sí, que quieras, que padre, pero me gustaba pero no. donde estaba, ¿no? Por algo lleva ahí 20 varios años, años ¿no? entonces, okay. ahí son, son temas, este, pues diferentes. Y cuando salimos a cocinar... Ahorita no ha pasado bueno, por COVID y un año antes de COVID yo estuve fuera de México. No habíamos tenido la oportunidad de cocinar como juntos, tanto tan seguido. Pero antes de eso hayamos sido este, como chefs invitados, como juntos. ¿no? Como ese tema de madre-hijo. Fuimos a cocinar juntos en, en Chicago, cocinamos juntos en, este, en Filipinas, en Los Cabos, aquí en México, en Puebla. Entonces, eh, esa dinámica como que siempre ha ido ha fluido muy, muy bien, ¿No? Como que tenemos ambos el... sabemos como ¿no? qué nos toca hacer a cada quien, tal vez sin an... antes de siquiera de hablarlo, ¿no? O sabemos no sé si hay como... Un... Ya se
0: conocen demasiado como un
1: mole en, en, el, en el menú que vamos a presentar, sabemos que ella va a ser el mole, ¿no? Si de repente es una salsa un poquito distinta, otro también. ¿no? Porque todo no tan tradicional, ¿no? Algunas cuestiones de vegetales las hago yo, ¿no? como que algunas guarniciones que ella domina, entonces, no, esto, sabes que eso es, súper, es mi, mi, me queda muy increíble, entonces lo hace ella. El Temas ya de, como que ella me dice, yo, yo hago como los, los montajes de los platos, de, como que se pone tímida y me dice, no, es que ustedes, este... los que van a la escuela, tienen la manera de, de, de poner un plato bien bonito y no sé qué, y a mí no me más, es que tu cocina no se trata de ponerle flores y de ponerle eh, adornos, ¿no? o sea, tu cocina es de... Un buen mole con una buena sí, carne sí, sí. Y, y ya, no, no, no hay algo más bonito en el plato que, que ver eso. Entonces, pero pues, al final me deja a mí como las el tema de los emplatados y ella siempre como que prueba todo, ¿no? Lo haya hecho ella, lo haya hecho yo, siempre es como de, de probar. Igual yo hasta el final pues prueba. Ahí Ahí es está cocinando y mira qué rico me está quedando, ¿no? Y, te lo va a, y se va a probar a, a todos los que están en la cocina. Sí, es, es muy. Y es muy tiene un corazón en el la conoces y la gente que te escucha, está escuchando sabe que la conozca saben que mamá tiene un corazón que le gusta compartir lo,
0: siempre
1: a veces en, en, en eventos y eso yo soy más de pues llevo lo que me piden o sea no tanto en cantidad sino como en, en formato y mamá siempre es de llevar algo diferente extra. no es que esto no es para el evento esto es para la gente que vamos a conocer en el evento y qué tal si, con, si va tal persona qué tal si nos vamos a entonces siempre ya como con estas más, yo les digo, mamá, ah, pero es que nos vamos a encamotar, o sea, porque ya tenemos de por sí un montón de preparaciones que hacer y luego hacer más, no, no, pero hazlas, ¿no? Y siempre, siempre, siempre las personas se le llegan a dar, se le agradecen, increíble, ¿no? Y yo creo que es alguna manera en la que ella se ha ganado el corazón de muchas personas. Siempre está dispuesta a compartir lo que sabe Así y lo que es. tiene.
0: Así es. de tu mamá no hay forma de que uno la mencione en una planilla que no sea Ay, es que ella me ayudó ella me pasó el contacto ella me me presentó con sí es, es parte de su esencia sí, ¿no? o sea, sí es una sí,
1: es un, es un corazón, corazón sobre sí. ellos, es un corazón a veces yo le he dicho no, es, o sea, no, 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 no te estreses no sé qué pero pues después como que yo en retrospectiva digo pues, no la verdad todo lo que ella hace siempre tiene resultados positivos no y, ella termina siendo más feliz y termina siendo facilita más gente ¿no? de la que terminaría normalmente solo cocinándoles. Entonces es sí. algo... No hemos tenido, o sea, sí hemos tenido nuestras diferencias, o sea, sería mentira decir que no, porque pues también, como mencionaron hace un ratito, ¿no? tenemos formas de trabajar un poquito distintas, sin embargo yo creo que al final hemos sabido también pues dejarlas atrás. ¿no? Yo creo que hubo un momento, tal vez dos... Sea, Dos años después de la carrera, que yo era también muy hermético en mi forma de, de, de trabajar, que sí, como que teníamos más conflictos. Sin embargo, yo creo que tal vez fueron dos años más que duró eso, y de ahí también ahí me cayó el 20 de que no tiene que ser todo tan cuadrado. Claro. yo creo que soy mucho más abierto a las cosas, y eso me ha orientado a traje una mamá increíble. Claro. Sí.
0: Ok. Oye, y platicando ya todo esto, ¿no? O sea, como esta parte de la trayectoria, de la historia, del background, de cómo surge todo, cómo llega a este punto. Yo sé que tienes un proyecto entre manos ahorita, nuevo. Estás en, en algo nuevo. Sí, me cuéntanos me de cómo lo supo. ¿cómo lo supo? <risa> Tú me lo dijiste. <risa> Pero eh, cuéntanos ¿qué, qué se viene, qué está pasando, ¿Qué, qué? de qué sí. nos vamos a...
1: Se, 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 se dio la oportunidad de llevar la cocina de un proyecto que está por abrir en Washington, DC. Está en una zona, la verdad, bastante muy, muy bien ubicada, una zona bastante muy comercial y llena de restaurantes, con una escena económica importante en DC. Y el, el proyecto se va a llamar Maíz 64. ¿Qué se llama
0: 64?
1: En México existen 64 ah. variedades que se siembran de, de maíz, entonces como que se tomó ese número para, para
0: darle, para el, para
1: darle el nombre al proyecto. Eh, queremos que el proyecto esté enfocado en la cocina mexicana, pues, tradicional y no va a ser un restaurante de arroz y mole, sin embargo, sí de sabores tradicionales. La verdad también esa zona de Estados Unidos tiene un buen producto en, en temporada de... En, en verano y en primavera y en otoño. Una cantidad de eh, hierbas, de frutas, de legumbres de increíble calidad. La costa también tiene muy buen marisco. Entonces lo que queremos es como aprovechar un poquito lo mejor de allá, de esa zona, con lo mejor de nuestras tradiciones. Vamos a llevar maíz de México, bueno, estamos, conseguimos una, bueno, maíz de México, eh, vamos a externalizar ahí, vamos a nuestras tortillas, vamos a llevar también cacao, bueno, el cacao que pudimos llevar es cacao de Tabasco, vamos a hacer nuestro propio chocolate oaxaqueño y la idea es que la gente conozca nuestros esos sabores, ¿eh? Eh, si todo sale bien, eh, pensamos abrir a principios de septiembre. El proyecto se ha ido atrasando un poco. La apertura estaba pensada un poquito antes, sin embargo, pues, ahí, va, ahí va. Y bueno vamos a tener como. El, el menú va a ser un menú a la carta abierto, muy enfocado a Oaxaca, porque al final es lo que sé hacer, ¿no? lo que disfruto hacer. Pero va a tener un poquito como de sabores, un poquito, algunos sabores yucatecos, algunos sabores un poquito más del norte del país, algunos sabores poblanos y eh, vamos a tener también una, una pequeña barra que gira en torno a un comal y va a haber en esa área, es un área de 6 a 8 lugares que se va a hacer un menú de degustación chiquito un menú de degustación con, de 7 tiempos más, más Petit Foods donde podemos como quedar a conocer como diferentes antojitos mexicanos ¿no? o sea, va a ser una comida muy enfocada, no o sé, sea, tostadas, tetelas, tacos, quesadillas, garnachas, gemelas, sopes es que, o sea, como cosas así pero un poquito elaboradas con una buena propuesta, ¿no? Eh, la verdad, el proyecto está, está increíble. Sí, le, le tengo mucho muchas ganas, tengo mucha ilusión con el proyecto y esperemos dar a, queremos dar a conocer como esos sabores que me van a representar a los mexicanos.
0: ¡Qué bonito! Pero al mismo tiempo, ¿vas a estar también como viniendo eventualmente a Pasillo? Sí,
1: sí, este... Así no, no lo dejo este, para nada. Eh, ahorita, digo, el proyecto al, al abrir, pues voy a estar más tiempo allá en un inicio. Ya más adelante la idea es pues empezar a, a dividirme de alguna forma. Por suerte, bueno, la, la verdad el equipo que hay Pasillo es un equipo bastante fuerte, bastante unido. ¿no? Eh, el subchef, la persona, eh, subchef Roberto, la persona encargada de la producción, o son sea, mi encargada de Comales, Cristina, y de todo mi equipo de trabajo. Fernando, eh, Oscar, o sea, la verdad es que estoy muy, muy contento con todos ellos, ¿no? o sea, también han, han, han ido entrando eh, personas nuevas a nuestro equipo, Gloria, y algunos otros más, que siguen aportando y que disfrutan trabajar aquí, entonces yo me siento muy seguro con que lo que están haciendo aquí pues va a seguir manteniéndose un poquito. Claro, perfecto. Bueno, pues
0: la, la próxima vez nos toca verte allá. Verte allá. sí, sí. sí. ¡Qué rico! ¡Qué padre! ¡Felicidades por eso! ¡Qué
1: chido! Muchas gracias.
0: Oye, llegamos a la sección de la receta. Okay. En esta sección siempre le pedimos a nuestro entrevistado, a nuestro invitado especial que nos comparta una receta fácil de hacer en casa que tenga un poquito que ver con lo que platicamos eh, durante el episodio. Una ¿Qué nos vas a compartir hoy?
1: A ver, a ver, tengo algunas cositas como en mente fáciles. <risa> el mole almendrado. Mole, mole almendrado <risa> no, y no, no. no sé, tal vez más que cositas igual, todo lo que voy a decir ahorita sea muy oaxaqueño. ¿no? Y tal vez para todos algo muy simple y tal vez algunos digan, ah, yo nunca comí eso, ¿no? Yo creo que en Oaxaca tenemos la fortuna y la virtud de tener tantas delicias gastronómicas que en otras partes de México son muy caras o son difíciles de encontrar. Y nosotros ahí está en nuestro refrigerador a la mano, ¿no? O sea, desde hacerse una tortita de pan amarillo, ¿no? Tener un pancito amarillo en la, en la casa, Ay, ponerlo sí. así en el comal un poquito solamente que, que caliente, ni siquiera que caliente bastante, solamente como que sí, se está teniendo un poquito. poquito. Partirlo, una rebanada de caso fresco que casi hay en todos los, los, este, los refrigeradores, un poquito ahí de chile mija y cebollitas, y zanahoria, son mordidas simples que en realidad son... De o un taquito de chapulines los chapulines por ejemplo nosotros eh, bueno los venden ya guisados en el mercado no mucha gente los ya cocinados nosotros, yo los pruebo y si los siento muy salados como que los enjuago y los guiso con un poquito de aceite o sea pico bastante ajo fino y lo duro con aceite de oliva bastantito, bastante aceite de oliva y le pongo ahí como unas laminitas de chile mije o si no de chile morita y empieza como que apenas empiece como a Tener ahí unos 5 segundos de chile, les dejo que los chapulines escurridos para que no se, no se queme el chile. Y mamá les, me enseñó a licuarle un ajo, un ajo crudo a los chapulines. Le da un saborcito bastante bastante rico. Entonces, ya con eso, mientras están haciendo los chapulines, una tortilla, un saco de chapulines, la salsa que tiene en el fijador, tiene una salsa verde, está increíble, y si no con una salsita roja, una rebanadita de, quesil, de queso unas lajitas de unas hebras de quesillo.
0: <risa> ¿Cómo sufre? <risa> Yo también estoy salivando, sí, por sí, cierto. Sí.
1: Algo así simple. Yo creo que la, la, la cocina muchas veces es, se disfruta más cuando es simple, ¿no? Cuando, sí. es, cuando sientes todos los elementos que así estás probando. Es. Son como dos cositas que a mí me, me gustan mucho. Eh, sí.
0: Ya nos diste dos en una, nos diste lo de la recetita de la torta. ¿Qué, qué? Oh, sí, claro, totalmente. Es que, a ver, el pan amarillo es una... Cosa sí, el pan amarillo
1: más... es... Es delicioso. Sí. Son como sabores que uno conoce de niño, ¿no? como sabores adquiridos de los oaxaqueños, con los que crecemos. Tal vez aquí les damos a probar un pan amarillo a alguien de la Ciudad de México, o a alguien del norte del país y digamos, pues este pan queno, mejor a mí dame un bolillo, no me gustó. Sin embargo, el saborcito del pan amarillo, ese como consistencia un poquito más sudita y al mismo tiempo muy como aireada hueca, a mí me ha fascinado.
0: Mira, ahorita ya cerró el restaurante, pero igual y mañana me lanzó alguno de estos días, porque tiene mucho tiempo que no como un pan amarillo. Esta este es tu casa. Súper triste, pero sí. Ok, Alan, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias por charla. tomarme
1: en cuenta. La verdad es que... Espero que les haya gustado.
0: Yo ya quería saber todo esto y espero que tu mamá no se enoje cuando escuche nuestro sí, podcast. Es
1: ¿Cómo? ¿Cómo que improviso bien? A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso, ah,
0: Perdóname. Eres la mejor, señora Celia. Sí, no, por supuesto.
1: ¿Es ¿Qué pasó? Ya no. Ah. Ahí acaba de leer más.